0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Drogen kaufen oder illegale Waffen, aber nicht auf der Straße, sondern im Internet. Wir sprechen in dieser Folge über das Darknet, wo es viele illegale Marktplätze gibt, auf denen Kriminelle ihre digitalen Verkaufsangebote machen.
2: Schlimmer wird es dann, wenn so Angebote sind, Leute zu kidnappen oder irgendwelche schweren Waffenverkäufe oder sowas. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, das ist richtig schlimm. Und was genauso schlimm ist, sind dann bestimmte Arten von Pornos, Kinderpornos oder so. Man findet einfach alles.
1: Das sagt IT-Expertin Nadja Ungetüm aus Döbeln in Mittelsachsen. Und mit ihr haben wir über die Abschaltung des sogenannten Hydra-Markets gesprochen. Dem größten Online-Shop mit strafbaren Angeboten in russischer Sprache. Außerdem haben wir uns auch mit Sebastian Zwiebel unterhalten. Der ist Staatsanwalt und Sprecher der ZIT.
3: Der Schwerpunkt lag auf dem Handel mit illegalen Betäubungsmitteln. Es gab ca. 17 Millionen Kunden und über 19.000 Verkäuferkunden. Der Umsatz allein im Jahr 2020 betrug über eine Milliarde Euro. Und wir gehen davon aus, dass nicht nur in, ho in hohem Umfang mit BTM gehandelt wurde, sondern auch zum Beispiel ausgespielte Daten angeboten wurden oder gefälschte Dokumente.
1: Die Ermittler haben die Seite Hydra Market im April 2022 abgeschaltet. Und Einschätzungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben wir gerade schon gehört. Die gemeinsam mit den Cybercrime-Spezialisten beim Bundeskriminalamt jetzt in diesem Fall weiter ermitteln.
4: Die Täter haben alle Möglichkeiten, die das Internet bietet, an Anonymität, an Verschlüsselungstechnologien. Und wer fit in dem Bereich ist und diese Regeln beachtet und auch seine Kommunikation verschlüsseln kann, der macht es uns natürlich sehr, sehr schwer. Aber wenn die Täter einen Fehler machen, dann haben wir eine große Chance, ihre Identität zu ermitteln.
1: Das sagt Carsten Maywirt, Leiter der Abteilung Cybercrime beim Bundeskriminalamt. Und wie er und seine Kollegen jetzt weiter ermitteln, das hören Sie jetzt bei Die Spur der Täter. Ich bin Mathis Kiesig und wenn es um laufende Kriminalfälle geht, dann ist natürlich auch mein Kollege Felix Gebhardt von MD aktuell wieder dabei. Hallo Felix. Hallo auch von mir. Schön, dass Sie wieder zuhören und dabei sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen hier in unserem Podcast ja häufig über Kapitalverbrechen. Wir sprechen auch über Entführungen, auch über Amokläufe, wie zuletzt in Erfurt haben wir gesprochen. Das sind natürlich Fälle, die einem sehr nahe gehen, weil es sehr dramatische Fälle sind. Und der Fall, um den es heute gehen soll, ist letztlich etwas technischer, aber trotzdem sind die Auswirkungen ebenso groß, beziehungsweise sind die Dimensionen eigentlich noch viel größer. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch über diese Fälle wie heute über Hydra Market eben auch hier im Podcast sprechen. Hydra Market, eine Plattform, die sich im Darknet befunden hat und wir wollen zum Anfang dieser Folge mal genau erklären, was dieses Darknet eigentlich ist, was man dort findet und mit ein paar Vorurteilen auch aufräumen. Felix, um zu verstehen, was das Darknet ist, ist es auch wichtig zu sagen, dass es eben nicht gleichbedeutend mit Kriminalität ist. Also nur, weil man sich im Darknet befindet, heißt das nicht, dass man gleich kriminell agiert. Welche Anwendungsfälle gibt es denn? Warum sollte man oder warum kann man das Darknet auch
5: noch benutzen? Also es ist per se nicht so, dass man illegal und unterwegs ist, wenn man sich ins Darknet einloggen würde. Zum Beispiel für unsere Recherchen, wenn wir als Journalisten investigative Geschichten erzählen wollen, dann ist es manchmal ziemlich hilfreich, wenn wir dort verschlüsselt kommunizieren können, um an Informationen zu kommen von Menschen, die um ihr Leben fürchten oder auch um ihren Job beispielsweise also Whistleblower, politisch Verfolgte, Oppositionelle, Informanten, die bedroht werden. Und wenn sie dann anonym mit uns in Kontakt treten können, kann das ganz nützlich sein. Aber das Darknet kann natürlich auch für schädliche Absichten verwendet werden. Und genau darum geht es in diesem Podcast.
1: Andere Anwendungsfälle sind natürlich auch Menschen, die einfach keine Daten von sich preisgeben wollen. Also die einfach wirklich Probleme damit haben, dass sehr viele Plattformen Daten erheben. Aus Sicht der Plattformen kann man das verstehen, ähm, um bessere Angebote machen zu können, natürlich auch um Geld zu verdienen. Und Menschen, die eben das nicht wollen, können sich eben auch ganz verschlüsselt im Darknet bewegen. Das sind die nützlichen Absichten, wenn man ins Darknet geht. Und den klassischen Vergleich den man im Internet immer mal wieder findet, wenn es um das Darknet geht und um die Dimensionen, das ist der Vergleich eines
5: Eisbergs, wo der Großteil eben unter der Wasseroberfläche passiert. Wie ist die Aufteilung in diesem Modell? Wir müssen uns diesen riesigen Eisberg äh, so im Querschnitt vorstellen, wie er da im Meer liegt. Das ist so ein bisschen wie im also in der Schule. Dieser Eisberg steht äh, komplett gesehen für das gesamte Internet und die Spitze, die aus dem Wasser ragt, ist dabei das sogenannte Clear Web. Das Clear Web sind alle Inhalte, die über über Suchmaschinen, also über Google, Ecosia, normale Browser, leicht zugänglich sind. Aber der viel größere Teil des Eisbergs, bzw. des Internets, ist dann unter Wasser. Das ist das Deep Web, also unsichtbar. Und alle Informationen, die da gespeichert sind, werden von den Suchmaschinen gar nicht gefunden. Zum Beispiel nehmen wir mal das Online-Banking. Die Login-Seite ist im Clearweb. Aber die Kontodaten von mir sind im Deep Web gespeichert, also nicht für jeden zugänglich. Und dann gibt es einige besonders abgeschirmte Bereiche innerhalb des Deep Webs. Die werden dann als Dark Web oder als Darknet bezeichnet. Auch hier sind die Internetseiten für Suchmaschinen unsichtbar. Aber dazu kommt noch, auch der Anbieter und der Besucher, die Besucherin einer Darknet-Seite sind anonym. Dieser Eisberg ist ja auch nur ein Vergleich von vielen. Aber es gibt auch noch ein anderes Bild, das vielleicht noch besser beschreibt, wie die Zugänge geregelt sind. Genau, das ist eine etwas andere Veranschaulichung, wo noch mal deutlicher werden soll, wie groß das Deep Web und das Darknet im Vergleich sind. Das ist der Eisberg. Wenn wir andererseits die Zugangsebene etwas verständlicher machen wollen, dann gibt es auch den Vergleich mit ähm, einem VIP-Bereich, also VIP-Bereich. Das Internet ist erstmal für jeden zugänglich, aber es gibt einen abgetrennten Bereich, der ganz anders das funktioniert und in dem Fall nur ganz bestimmte Menschen rein können mit einer Karte oder so ähnlich. Und das ist das Darknet mit der IT-Expertin Nadja Ungetüm sind wir in diesen abgetrennten Bereich eingetaucht. Wir haben sie getroffen in Döbeln. Das ist eine Stadt im Landkreis Mittelsachsen. Nadja Ungetüm hat schon vielfach für Aufsehen gesorgt. Wir haben auch schon mehrmals über sie berichtet beim MDR, weil sie hat mehrere Internetsicherheitslücken aufgedeckt. Und darüber hinaus hat sie auch viele regelmäßige Einblicke ins Darknet. Sie sagt, dass da nicht nur, aber besonders viele Kriminelle agieren, weil es da keine Regeln gibt.
2: Das machen die, um, das, um sich da eben besser zu verstecken, um anonym zu sein und einen Handelsplatz zu haben überwiegend, der für ihre Zwecke sicher ist. Es ist allerdings nicht alles. Da muss man immer bedenken, es gibt auch Leute drin, die sich aus anderen Gründen verstecken. Beispiel politische Verfolgung oder ähnliches. Und für die ist das natürlich ein Riesenvorteil, eine ganz besondere Anonymität zu haben. Im Darknet lässt sich grundsätzlich erstmal alles finden. Ganz einfach deshalb, weil keine Regeln existieren. Weder für gute Sachen, noch für schlechte Sachen. Wir können also Waffen genauso finden wie Drogen oder gefälschte Pässe zum Beispiel auch. Ich finde das ehrlich gesagt immer sehr interessant, aber es ist eben auch traurig, weil man dann sieht, wie viel Kriminalität möglich ist und äh, wie wenig Skrupel dabei einfach
5: entstehen. Sie sagt, sie findet das sehr interessant. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich an, komisch an für uns. Aber Nadja Ungetüm ist ja gewissermaßen fasziniert davon, wie sich diese Cybercrime-Szene entwickelt, auch im Bereich der hacker -Szene. Das wollen wir auch gleich nochmal genauer vertiefen. Aber sie sagt eben auch, es gibt neben dem Drogenverkauf, dem Waffenverkauf auch sinnvolle Angebote. Zumindest kann das auch einen guten Zweck haben oder auch gerechtfertigt sein, wenn man zum Beispiel eine Messenger nutzt, der dort sehr gut verschlüsselt ist und mit dem wir anonym kommunizieren können, ohne die Gefahr, dass jemand mitliest. Du hast ja eben auch gesagt, als Hackerin hat sie verschiedene Sicherheitslücken aufgedeckt. Ist sie denn heute immer noch eine Hackerin? Kann man das so sagen? Wir haben sie das gefragt, als wir sie besucht haben. Sie würde sich selbst immer noch so bezeichnen, hat das bejaht. Also um das genauer einzuordnen, sie hat sich unter anderem in das System des US-Geheimdienstes NSA gehackt. 2014 hat sie die Webseite verändert, hat darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Sicherheitslücke gibt, die sie da genutzt hat und sie konnte sogar Passwörter abrufen bei der NSA und das ist damals noch keine Arbeit zum Geldverdienen gewesen, sondern für Nadja Ungetüm so eine Art Hobby, die Betreiber von vermeintlich gut gesicherten Seiten beispielsweise auch vom FBI von der Telekom der Bundeswehr darauf aufmerksam zu machen, wo es eine Lücke gibt. Damit hat sie alles Schlagzeilen gemacht. Insofern ist das eine wichtige Unterscheidung, sie sieht sich selbst als White Hat im Hackerbereich, also das ist die Bezeichnung einer guten oder eines guten Hackers, der White Hat, ein Begriff angelehnt an so alte Westernfilme, da tragen die guten immer die weißen Hüte oder helle Hüte und die Böden tragen den schwarzen Hut den Black Hat und sie ist eben auf der anderen Seite die übrigens auch als ethisches Hacking bezeichnet wird sie verdient inzwischen ihr geld als beraterin für unternehmen damit die dann ihre it systeme sicherer machen können in absprache sucht sie dann nach den schwachstellen die es da vermeintlich gibt wir haben ja hier im Podcast die Spur der Täter auch schon ausführlich über IT-Sicherheit gesprochen
1: und wie ethische Hacker eben auch dabei helfen können in der Folge, wenn Behörden von Cyberkriminellen erpresst werden. Die verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes, da können Sie auch noch mehr dazu hören. Also im Beschreibungstext in unserer Podcast-Folge.
5: Wir sind mit Nadira Ungetüm ins Darknet gegangen, um uns das genauer anzuschauen und sind dabei auch direkt auf Black Hats gestoßen, also welche mit kriminellen Angeboten, die sie dort machen. Diese Hacker haben sich in einem Online-Shop angeboten, den wir nach der Abschaltung von Hydra Market gefunden haben. Also die kriminellen Szene ist im Darknet weiter aktiv. Das zeigt das auch. Man braucht, um sich das anzuschauen, dafür einen speziellen Browser. Und wir haben uns angeschaut, wie man sich einen Hacker. Bestellen könnte, der dann im Auftrag handelt. Das ist tatsächlich eine Seite, wo man
2: ganz normal Hacker mieten kann. Und äh, die übernehmen dann Aufgaben für einen. Und da kann man sich tatsächlich einfach wie in einem normalen Online-Shop was aussuchen und zum Beispiel hier festlegen: Ich möchte einen Twitter- oder Facebook-Account hacken. Den kann man in Bitcoin bezahlen und bezahlt dafür umgerechnet 500 US-Dollar. Und da gibt es für alles mögliche Angebote, auch sehr schlimme Angebote, zum Beispiel hier Zerstöre das Leben von jemandem mit so Methoden wie Kinderpornografie unterjubeln für 1700 Dollar. Das funktioniert tatsächlich wie ein fast schon typischer Online-Shop. Man registriert sich. Ich gehe da mal nach oben. Da kann man oben registration angeben, kann sich registrieren, dann kann man sich einloggen und äh, kann halt einfach hier wie in jedem anderen Shop seine Menge angeben und einkaufen. Der große Unterschied ist hierbei, dass bei der Registration äh, nichts wirklich verifiziert wird. Heißt also, unsere Identität wird nicht geprüft, hätte auch keinen Sinn, wir wollen ja anonym sein. Und wir bezahlen nicht in Euro oder US-Dollar, auch wenn das nochmal immer dasteht, die Umrechnung, die ist nur zur Orientierung. Wir zahlen dann den Bitcoin. Wir bekommen also ein Bitcoin-Wallet und
5: äh, dort geht alles hin. Ein Bitcoin-Wallet, sagt sie. Das ist so etwas wie ein virtuelles Portemonnaie mit Passwortschutz drauf. Also das Geld kommt dann in diese geschützte Tasche hinein in ein Wallet. Und diesen Marktplatz, auf dem Frau Ungetüm jetzt auch war, den kann jeder von uns im Darknet auch erreichen? Ja, also im Prinzip kann das jeder von uns machen. Das heißt, wir brauchen natürlich eine gewisse Voraussetzung, wie beispielsweise einen bestimmten Browser. Da gibt es The Onion Router. Onion heißt auf Deutsch eine Zwiebel. Also da gibt es mehrere Schichten, die man da auf den ersten Blick nicht alle durchschauen kann, was da im Kern hintersteckt, wo da eine Adresse hinführt. Oder wir können das auch vergleichen mit einem Labyrinth, also ganz viele Gänge, durch die wir hindurchlaufen, aber an jeder Ecke gibt es eine Tür. Stell dir mal vor, du gehst durch so eine Tür hindurch, machst sie hinter dir zu und dadurch siehst du dann nicht mehr, wo du hergekommen bist, auch wenn du dich umdrehst. Es gibt nur noch den Gang vor dir und es ist nicht mehr nachvollziehbar, wo du hergekommen bist. Das macht The Onion Router. Damit ist man also komplett anonym unterwegs. Abgekürzt heißt das dann übrigens Tor-Netzwerk, der Tor-Browser. Hat man vielleicht schon mal gehört. Und es gibt auch noch viele weitere Tipps, die diese Verschlüsselung noch verbessern. Und wer das schon mal ausprobiert hat, der merkt diese Verschlüsselung auch schon allein dadurch, dass der Aufbau der Seiten auch so ein bisschen länger dauert als gewohnt. Das haben wir mit Nadia Ungetüm auch bemerkt. Das ist so ein bisschen wie vor 20 Jahren, als wir noch mit so einem 56K-Modem ins Internet gegangen sind. Wir müssen dann auch genau wissen, wo wir hin möchten. Es gibt ja nämlich keine Möglichkeit, Suchmaschinen zu benutzen. Aber die Adressen zu den Seiten, die kann man teilweise auch im Clear Web herausfinden. Und wir haben es ja gehört, es werden
1: quasi Dienstleistungen angeboten. Das geht über Auftragskiller, also Leute, die Menschen gegen Geld töten. Das geht über illegale Waffen, über Viren, Schadsoftware, gefälschte Ausweise und so weiter. Das heißt, hier werden also auch im juristischen Sinne Straftaten vorbereitet.
5: Zumindest zum Anschein. Also mit diesen Angeboten wird es erstmal anscheinend sehr einfach gemacht, Straftaten zu begehen. Aber man muss auch sagen, wie echt diese Angebote dann tatsächlich sind, also ob die überhaupt real sind, ob die ernst gemeint oder oder ob die andere Seite einfach nur schnelle Geld machen will. Das kann man nur schwer beurteilen. Niemand weiß, wer es wirklich ernst meint in diesen illegalen Online-Shops.
1: Wir bewegen uns also innerhalb des Darknets auf einer Plattform, auf der Kriminelle ihre Dienste anbieten. Und all das steckt hinter diesem Begriff Underground Economy. Und dieser illegale Marktplatz, den wir uns mit Nadja Ungetüm zusammen angesehen haben, der ist bisher noch nicht abgeschaltet worden. Aber einer, der eben ganz ähnlich funktioniert hat, ist der Hydra Market. Dieser wurde vom Netz genommen und die Generalstaatsanwaltschaft sagt, die Abschaltung von Hydra Market gehöre mit zu dem Größten, was in Ermittlern bisher gelungen sei. Nur wir merken eben jetzt schon, der Name ist Programm. So eine Hydra, die bekommt man nicht weg,
5: sondern es wachsen hier eigentlich immer mehrere Köpfe nach. Genau, das ist die griechische Mythologie. Ein Kopf, der dieser Hydra abgeschlagen wird von dieser Schlange, der wächst dann wieder nach, beziehungsweise sogar zwei Köpfe kommen hinterher. Und das ist ganz anschaulich. Da steckt in diesem Namen dieser abgeschalteten Plattform genau der Kern, der den Ermittlerinnen und Ermittlern immer wieder zu schaffen macht und sie auch in Zukunft weiter beschäftigen wird. Und eine
1: ganz wichtige Rolle auf der Ermittlerseite die spielt hierbei die Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität. Was verbirgt sich dahinter?
5: Das ist ein etwas längerer Name und auch so ein bisschen unförmig, deshalb kürzt man das gerne ab mit ZIT und diese Zentralstelle ist eine Abteilung bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Schwerpunkte liegen da in insgesamt vier Bereichen, die zähle ich mal auf. Es geht erstens um die Bekämpfung von Kinderpornografie, dann der Bereich der sogenannten Hate Speech, das heißt also wenn ein Politiker, eine Politikerin beispielsweise oder andere Personen auch im Internet beleidigt, beschimpft, bedroht werden, sind das Verfahren, die in diesen Bereich Hate Speech fallen. An dritter Stelle dann die Fälle, in denen es um Cyberkriminalität geht und viertens ist dann dieser große Bereich Darknet. Also in diesen Bereichen eine Spezialzuständigkeit, sagt Staatsanwalt Sebastian Zwiebel, das ist der Sprecher der ZIT. Wir haben ihn nun zu Hydra Market gefragt, Gehen Sie davon aus, dass die Betreiber dieser inzwischen abgeschalteten Plattform einfach eine neue aufbauen?
3: Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass wir mit dem Abschalten von HydroMarket jetzt diejenigen, die die Seite betrieben haben, dazu veranlassen, keine weiteren Straftaten mehr zu begehen. Also da müssen wir ehrlich sein. Es ist davon auszugehen und wir müssen damit rechnen, dass die Betreiber versuchen, eine neue Plattform aufzubauen. Um, und
5: dann werden wir die die Ersten sein, die diese Ermittlungen führen und versuchen, diese nächste Plattform wieder abzuschalten. Also die Täter müssen einen neuen Server anmieten. Mit der alten Infrastruktur ist das Ganze nicht mehr möglich und die Plattform wird möglicherweise neu aufgelegt. Man versucht, neue Kunden zu bekommen. Und das ist auch nicht so unwahrscheinlich, denn es gab äh, schon einen Vorgänger von Hydra Market, der hatte den Namen Russian Anonymous Marketplace. Und so gibt es eben immer wieder neue Marktplätze, die sich zum Beispiel auch äh, auf den Drogen Verkauf spezialisieren. Wenn Sie uns schon länger gehört haben, hier abonniert haben, dann wissen Sie, den Online-Shop Shiny Flakes haben wir auch schon in diesem Podcast hier besprochen. Sie
1: erinnern sich vielleicht an den Fall, ist auch durch Netflix nochmal aufgegriffen worden. Da ging es um einen jungen Leipziger, der sich selbst alleine diesen Online-Shop aufgebaut hat und eben dadurch auch zu einer gewissen Berühmtheit auch geworden ist. Wir haben diesen Fall ausführlich besprochen, sind da auch natürlich nochmal auf das Darknet und die Funktionsweise eingegangen. Wenn Sie also mehr über Shiny Flakes erfahren möchten, dann hören Sie sich unsere Episode an. Den Link dazu packen wir Ihnen auch wieder in die Show Shownotes.
5: Also es wird weitere illegale Handelsplätze geben, wie diesen, sagt auch der Sprecher bei der Generalstaatsanwaltschaft von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, Sebastian Zwiebel. Deshalb haben wir ihn auch gefragt, ob diese Abschaltung überhaupt irgendetwas bringt. Also hat es noch eine abschreckende Wirkung, wenn doch so schnell wieder neue illegale Shops nachwachsen?
3: Das hat auf jeden Fall abschreckende Wirkung, weil also zum einen natürlich diejenigen, die noch bezahlt haben, also ihre, ihre Bitcoin überwiesen haben, diese definitiv verloren haben. Gleiches gilt auch für die Betreiber. Also wir haben ja eine hohe Anzahl an Kryptowährungen sichergestellt, ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Dieser Betrag fehlt den Betreiber natürlich jetzt. So gesehen ist es dann definitiv ein schwerer Schlag gewesen. Aber wie gesagt, wir glauben schon, dass die Betreiber versuchen, auf äh, neuem Wege ähm, jetzt wieder eine Plattform zu gründen. Und da müssen wir natürlich dranbleiben.
1: Er spricht von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Wie viel ist
5: denn konkret sichergestellt worden? Also das ist ja eine Digitalwährung und da gibt es dann starke Schwankungen im Wert. Und zuletzt ist die Summe sogar gestiegen. Bei der Razzia Anfang April 2022 war noch die Rede von 23 Millionen. Euro. Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, im Mai 2022, inzwischen sind die Bitcoins 24 Millionen Euro wert. Dieses virtuelle Geld ist bezahlt worden von den Kundinnen und Kunden und die können ihre Bitcoins übrigens jetzt auch gar nicht mehr zurückverlangen. Das ist jetzt quasi eingefroren worden. Darüber haben wir auch mit dem Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt in Wiesbaden gesprochen. Das ist Carsten Maywirt und der hat uns erklärt, wie die Bitcoins genau beschlagnahmt worden sind.
4: Diese äh, digitalen Währungen, äh, die haben sich äh, auf der Infrastruktur der Täter befunden. Die Täter haben Server angemietet, wie ich das eben ausgeführt habe. Und auf einem der Server wurde dann auch die Finanztransaktionen äh, gemanagt und verwaltet. Äh, und äh, hier handelt es sich äh, um Provisionszahlungen, die äh, Verkäufereinnahmen äh, und entsprechende äh, Treuhandgelder die die ähm, Betreiber der Plattform äh, dann ähm, auf dem Server gespeichert hatten äh, und äh, wir haben Zugang zu diesen äh, Servern, zu dieser Infrastruktur bekommen und damit auch Zugang äh, zu den äh, digitalen Wallets äh, und haben dann, äh, wie das ganz normal äh, üblich ist, äh, diese Gelder auf äh, äh, ein äh, dienstliches äh, Wallet gezogen und ähm, verwertet wird das jetzt äh, von äh, der hessischen Justiz, äh, weil das äh, Ermittlungsverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft in äh, Frankfurt am Main
5: geführt wird. Also das bedeutet nun diese Beschlagnahmung durch die hessische Justiz, was nun damit genau passiert in dieser Behörden Wallet, das wissen wir eigentlich noch gar nicht, denn es ist komplettes Neuland und auch ein bisschen kompliziert, weil dieses Geld wird nun als kontaminiert angesehen, also die Coins können nicht einfach so wieder auf gängige Börsen kommen, gehandelt werden dort, weil sie stehen im Zusammenhang mit einem Verbrechen und das ist juristisch noch gar nicht abschließend geklärt, wie man damit weiter umgeht. Da Gab Es schon einen Fall in Nordrhein-Westfalen, wo die Justiz die Bitcoins versteigert hat. Da haben sich in NRW einige Gutachter mit dieser Rechtsfrage beschäftigt und sind zu dem Ergebnis Versteigerung gekommen. Und ähnlich war das in Hessen, gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft und einem Bankhaus in Frankfurt am Main, ist dort schon beschlagnahmtes Kryptogeld wieder auf den Markt gebracht worden, für einen Millionenwert, also wieder verkauft worden.
1: Wie es hier genau mit den Geldern von Hydra Market weitergeht, das vertiefen wir aber nicht weiter. aber verschiedene Möglichkeiten haben wir eben jetzt hier besprochen.
5: Wir können aber noch auf den Umsatz dieser Plattform schauen. Der Umsatz lag allein 2020 bei circa 1,23 Milliarden Euro. Und weil Hydra Market seit 2015 aktiv gewesen ist, geht man davon aus, dass hier insgesamt mehr als 4,7 Milliarden Euro umgesetzt worden sind. Deshalb die Einschätzung von Carsten Maywirt vom BKA, dass das hier ein ganz großer Schlag gewesen ist.
4: Ja, also Hydra Market äh, war der weltweit äh, umsatzstärkste Handelsplatz im Darknet. Äh, dort wurden äh, illegale Betäubungsmittel, äh, gefälschte Dokumente, äh, gestohlene Daten und Services rund um die Cybercrime äh, gehandelt. Äh, für ganz überwiegend äh, ein russischsprachiges äh, Publikum war also ein russischsprachiger äh, Handelsplatz Dort waren ähm, ca. 17 Millionen Kunden äh, unterwegs und äh, ca.
1: 19.000 Verkaufskonten registriert. Wie sind denn die Ermittler vom Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft denn überhaupt auf Hydra Market aufmerksam geworden und wie liefen denn auch die ersten
5: Ermittlungen dann an? Es gab dazu einen Tipp, der kam aus den USA und zwar von den US-amerikanischen Behörden. Die haben das Bundeskriminalamt im Jahr 2021 auf Standorte von zwei Servern in Deutschland hingewiesen. Also die haben dort ermittelt, dass sich Infrastruktur für diesen Marktplatz in Deutschland befindet. Und dann ist hier bei uns ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, erklärt der Cybercrime-Ermittler im Jahr 2021, also im selben Jahr.
4: Ja, es ist äh, regelmäßig so, wir arbeiten mit den US-Behörden, äh, beispielsweise äh, dem äh, FBI äh, oder äh, auch der dortigen Steuerbehörde, äh, auch äh, dem Secret Service, äh, äh, dem DOJ, das dann für die Rechtshilfe ersuchen, äh, zuständig ist, äh, sehr eng zusammen. Äh, da gibt es auch äh, persönliche Verbindungen. Ist auch nicht äh, der einzige Fall, in dem wir mit den äh, amerikanischen Behörden zusammenarbeiten. Man kennt sich dort. Die amerikanischen Behörden haben auch entsprechende Verbindungsbeamte hier. Wir haben sie dort in Washington und so werden die Informationen auf sehr kurzem Wege mitgeteilt und werden dann in entsprechende
5: Ermittlungsverfahren umgesetzt. Ja, und aus kriminaltaktischer Sicht, sagt er, war das dann genau jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Server abzuschalten, zuzugreifen, eine Zeit lang also Informationen sammeln und wenn dann die Staatsanwaltschaft sagt, das reicht uns nun für eine mögliche Anklageerhebung, dann gibt es diesen Zugriff, so wie bei jedem anderen Fall eben auch.
1: Jetzt finden diese Ermittlungen natürlich auch im Digitalen statt, der Server und so weiter. Das sind ja dann doch haptische Dinge. Also wie kommt man aus der digitalen in die reale Welt. Wie müssen wir uns denn so einen Zugriff vorstellen? Gibt es da
5: Einblicke? Carsten Maywirt sagt, die Einsatzkräfte sind tatsächlich dann dort, wo der Serverstandort ist. ist klassischerweise eine große, gut belüftete Halle mit vielen Strom- und Datenkabeln, ganz vielen blinkenden Lichtern, großen Serverschränken. Allerdings wissen wir nicht so genau, wo dieser Standort gewesen ist. Zur Einordnung, es gibt in Deutschland rund 50.000 Rechenzentren, die betrieben werden. Wir haben ein Foto auf dieser Podcast-Folge, der von diesem Einsatz gewesen ist sein soll. Der zeigt so eine Szene, so wie es abgelaufen sein könnte. Aber Carsten Maiwirt, der Ermittler, hat sich zurückgehalten, das genauer zu beschreiben.
4: Sie können vielleicht auch verstehen, dass die Provider nicht namentlich in der Öffentlichkeit genannt werden möchten, weil damit möglicherweise dann eine gewisse Rufschädigung befürchtet wird. Und von daher sehen Sie es mir nach, wenn ich
1: die Provider jetzt nicht namentlich benenne. Wir gehen später auch noch auf die Frage ein, welche Verantwortung tragen denn eigentlich die Provider, die Rechenzentren, auf denen illegale Marktplätze betrieben werden? Denn die Täter haben ja die Server angemietet bei eben diesen Providern. Dazu aber mehr in Richtung Ende unserer Podcast-Folge. Und wir wollen jetzt noch bei diesem Tag der Abschaltung bleiben. Wie ist das
5: genau abgelaufen? Die Polizei ist nun also vor Ort gewesen an diesen beiden Server-Standorten, wo wir nicht genau sagen können, wo sie stehen. Die Beamten haben dann entsprechende Beschlüsse dabei. Das ist in der Strafprozess. Ordnung geregelt, im Paragraphen 103. Da geht es um den Anfangsverdacht auf eine Straftat und dann um die Durchsuchung bei Personen, die nicht unter Tatverdacht stehen. Also in diesem Fall wird das dann von der Staatsanwaltschaft angeordnet, weil das als Gefahr im Verzug eingestuft wird, also die Befürchtung, dass sonst Beweismittel verloren gingen. Und dann werden in Kooperation mit dem Rechenzentrum der Domainname und der Server beschlagnahmt abgeschaltet und dieses Rechenzentrum, der Betreiber gibt der Polizei dann eine Kopie dieses Servers das nennt man dann Image und dieses Image kann es vielleicht auch einfach nur als Download Link geben
1: aber du hast es gerade angesprochen man geht nicht davon aus dass die provider die rechenzentren in der regel auch die täter selbst sind
5: Genau, in der Regel ist das so. Wir haben später aber auch noch ein Beispiel, wo das anders gelaufen ist. Die Polizei geht aber bei Hydra Market davon aus, dass die Täter diesen Speicherplatz beim Provider gemietet haben und nach diesen Personen wird jetzt international gefahndet. Da ist bislang noch keine Identität von den handelnden Personen bekannt. Die Ermittlungen seien auch noch lange nicht abgeschlossen, sagt der Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung Internetkriminalität, Sebastian Zwiebel von der Generalstaatsanwaltschaft.
3: Es geht hauptsächlich um zwei Straftatbestände. Der eine ist relativ neu, Es wird das gewerbsmäßige Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet genannt. Das heißt also jemand, der anderen die Möglichkeit bietet, über eine Plattform illegale Geschäfte abzuwickeln. Das ist der eine Straftatbestand und der andere ist gewerbsmäßige Geldwäsche. Das heißt, es ist über diese Plattform inkriminiertes Geld in den in den Kreisen aufgebracht worden.
5: Er spricht da von einem sehr neuen Straftatbestand. Unser StGB wird ja auch ständig aktualisiert. Es gibt diesen Straftatbestand erst seit Oktober 2021. Paragraph 127, wer das nachschauen will, das Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet, so die Überschrift. Das ist ein sogenannter Auffangtatbestand. Das heißt, er kommt nur zur Anwendung, wenn die Tat nicht schon wegen anderer Tatbestände bestraft werden kann. Und da eine höhere Strafe vorgesehen ist. Also es kann sich noch konkretisieren, wenn da tatsächlich jemand gefasst wird. Und dazu kommt dann der Verdacht auf gewerbsmäßige Geldwäsche. Also es geht darum, dass die Täter mutmaßlich die Herkunft von schmutzig verdientem Geld aus Drogen- und Waffenhandel verschleiert haben.
1: Wir haben uns im Zuge unserer Recherchen auch natürlich nochmal die Seite von Hydra Market angesehen oder besser gesagt das, was davon heute noch übrig ist. Denn man sieht nach wie vor das Logo dieser Plattform, das aber jetzt in Handschellen gelegt wurde. Die Ermittler haben eben die Seite abgeschaltet und dann eine Nachricht dort hinterlassen. Die Plattform und der kriminelle Inhalt wurden beschlagnahmt innerhalb einer international koordinierten Operation. Das steht dort und es gibt auch noch Screenshots von der Seite, wie sie vorher
5: ausgesehen hat. Die haben wir hier vor uns liegen. Genau, man findet ja alles nicht mehr online, aber das Internet oder auch das Darknet vergisst natürlich nichts. Wenn wir uns diese Screenshots jetzt anschauen, das sieht tatsächlich aus wie Ebay, Zalando oder irgendein anderer Online-Shop, wo wir ganz legal einkaufen könnten. Blau-Weiß sind die dominierenden Farben, ist auch relativ schlicht gehalten, weil die Ladezeiten ja ein bisschen länger brauchen. Im Darknet versucht man solche Seiten dann möglichst ja, schlank zu halten und das heißt auch, dass man einfach ja, einen Benutzernamen, ein Passwort wählen muss und mit dem Account kann man dann dort einkaufen. Also bekommt dann eine Bitcoin-Wallet auch das Verschleiern von Bitcoin-Zahlungsströmen durch einen sogenannten Bitcoin-Bank-Mixer wurde dort angeboten. Wer dann selbst dort auch vielleicht als Verkäufer oder Verkäuferin auftreten wollte, der konnte seinen eigenen Shop anmelden, also so als Unterkategorie von Hydra Market. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel den Love Shop oder XTC Market Number One. Also da geht es offensichtlich um die Droge Ecstasy. Das
1: bedeutet also auch so, wie wir es beispielsweise von Amazon kennen, dass auf der Plattform selbst nicht nur die Anbieter, also nicht nur die Plattformbetreiber ihre Waren angeboten haben, sondern sie tatsächlich ein Marktplatz sind, auf dem verschiedenste Anbieter ihre Waren ihre Angebote machen können.
5: Genau, und dann sind dort die einzelnen Produkte aufgelistet, auch mit Foto. Es gibt sogar die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten. Das erklärt uns auch nochmal die IT-Spezialistin Nadja Ungetüm, denn das Ganze sagt, sie soll auch die Glaubwürdigkeit ermöglichen, ob da wirklich jemand ernsthaft Drogen oder Waffen verkauft, aber das ist natürlich letztendlich schwer einzuschätzen.
2: Also die Sache ist halt die, es gibt dann immer Seiten, die eben erstellt werden von Leuten, die Shops haben, ganz einfach gesagt. Und äh, dann wird es halt einfach ja angeboten wie in einem ganz normalen Shop. Es gibt sogar Bewertungen dazu. Ein, zwei, drei, vier, fünf Sterne Bewertungen, das ist tatsächlich wie bei Amazon. Die Sache ist allerdings die, dass da nicht normal bezahlt wird in Euro oder US-Dollar oder sowas, sondern eben in Bitcoins. Und die Registration bei so einer Seite, also wenn man den Handel aufnimmt, läuft auch nicht mit einer Telefonnummer oder einem Brief oder ähnliches, was jetzt irgendwie eine Verifikation von einer Person erfordern würde, sondern immer komplett anonym.
5: Es steht oben rechts auch der Wechselkurs, weil sich das ja die ganze Zeit ändern kann. Also ein Bitcoin sind zu diesem Zeitpunkt rund 45.000 US-Dollar oder rund 4 Millionen Rubel.
1: Also wenn das sowohl in Rubel als auch in US-Dollar angegeben wird, heißt das, dass die Plattform dann auch Menschen in den USA, aber eben russischsprachige Kunden angesprochen hat?
5: Ja, eher Letzteres, denn das ist das Besondere auch hierbei. Das haben die Ermittler auch schon gesagt. Die Seite war russischsprachig, also sollte offenbar nur von Russen verwendet werden. Oder auch von ehemaligen Sowjetländern, also die Ukraine, Belarus, Kasachstan, Republik Moldau. Alle, die gehören wohl zum potenziellen Kundenkreis. Aber wir müssen an dieser Stelle sagen, gerade in Ostdeutschland gibt es natürlich auch viele Menschen, die Russisch sprechen können oder zumindest verstehen, lesen können. Es lässt also die Vermutung zu, dass auch teilweise deutsche Kundinnen und Kunden angesprochen wurden. Und die IT-Expertin Nadja Ungetüm spricht da auch von einer ja, deutsch-russischen Freundschaft, im Bereich Cybercrime, also da gäbe es eine verstärkte Kooperation. Die
2: Deutschen und die Russen haben gerade
5: im, im Cybercrime-Bereich mega viel Freundschaft geschlossen.
2: Und äh, da würde ich dann sagen, ja, das wäre dann so die Peripherie, die man mit reinnehmen könnte, wenn es um Russland geht. Ne? Wenn die Russisch schreiben, klar, dann sind die Kunden überwiegend russisch. Das ist ja relativ schnell zu ermitteln. Aber man muss eben dabei auch die Peripherie sehen. Ich würde direkt noch mit drauf tippen, dass da viele Deutsche dabei sind, weil die sich tatsächlich gut verstehen und oft zusammengearbeitet haben.
5: Das ist also die Einschätzung von Nadja Ungetüm. Jetzt muss ich an der Stelle auch zugeben, ich kann selber kein Russisch lesen, aber in diesem Shop sieht man hier und da dann doch viele englische Begriffe. Und auch wer das nicht lesen kann, für den gibt es immer noch viele Fotos zu sehen, die auch so ein bisschen bunt aufgemacht sind, auf denen eindeutig zu erkennen ist, was man kaufen kann. Und die Beschreibungen von Drogen sind eben auf Englisch auch teilweise. Da steht dort Cocaine Peru Star, also da geht es um Kokain aus Peru, wird hier angepriesen oder auch Super Hazel, Utopia Hazel, also verschiedene Cannabis-Sorten wurden da angeboten.
1: Aber es sind auch bei Hydra Market eben nicht nur Drogen angeboten worden, sondern auch sensible Daten, die irgendwo gehackt wurden und zum Verkauf angeboten worden
5: sind. Was steckt denn genau dahinter? Genau, sensible Daten, das können zum Beispiel auch Login-Daten sein von Nutzerinnen und Nutzern, die wir alle selbst täglich benutzen zum Einloggen bei Instagram, Facebook. Das heißt der Nutzername, die E-Mail-Adresse und das Passwort. Das sind möglicherweise dann auch Daten, die wir benutzen für das Online-Banking. Also das ist sehr breit gestreut, sagen die Ermittler. Damit verdienen die Black Hats, die kriminellen Hacker ihr Geld, wenn sie diese gehackten Daten dann weiterverkaufen.
1: Und auch wieder zum Verständnis, wie kommt denn ein Kunde am Ende an diese kriminell erbeuteten
5: Daten heran? Geht das dann einfach per Download? Hm, ja, das wäre eine Möglichkeit, aber wer selbst keine Spuren hinterlassen möchte, der kann noch viele andere Optionen wählen. Nehmen wir mal an, ich kaufe tatsächlich so einen Datensatz, kriminell abgegriffene Daten und wir sie jetzt nicht einfach runterladen, dann gibt es auch die Möglichkeit, offline, also per USB-Stick, die Übergabe zu gestalten. Das geht jetzt natürlich ja, per Post, per Brief, als Paket versenden, das würde uns allen noch einfallen, das ist möglich, auch an einem geheimen Ort ablegen. Ich habe aber etwas sehr Spannendes gefunden, was ich auch in Leipzig auf der Straße wiederentdeckt habe. Es gibt nämlich die Möglichkeit einer Übergabe, die auch bei Hydra Market geschrieben wird, da gibt es sogenannte Dead-Drop-Locations und ich habe mich zu einer solcher Location wirklich hinbewegt, also Dead-Drop, das könnte man so übersetzen wie kalte Übergabe und es gibt dort geheime Orte, überall in Deutschland, aber auch weltweit, wobei so geheim sind die gar nicht, wenn man sich so eine Karte anschauen kann, muss man nur nachsuchen und dann findet man überall in der Nähe versteckte USB-Sticks und ich war wirklich völlig von den Socken, als ich da an einer Endhaltestelle von der Tram in Leipzig gewesen bin. Das ist äh, das alte Messegelände, wo es auch viel Graffiti auf den Wänden gibt und dort sollte der Stick aus der Mauer hinausragen. So sah das auf den Fotos auch aus im Internet. Und ich habe da ein bisschen suchen müssen vor Ort und dann tatsächlich in so einer Mauerspalte den USB-Anschluss gefunden. Der war fest einzementiert, würde ich mal sagen. Und natürlich sofort die Frage, was ist auf diesem Stick gespeichert? Ist das ein Übergabepunkt der auch von Kriminellen genutzt wird.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, hast du mal drauf geschaut,
5: was es mhm. auf diesem Stick zu finden gibt? Also ich, ne, ich war sehr neugierig, habe mich aber nicht getraut, meinen Laptop dran zu stecken, weil man weiß natürlich am Ende nicht, was man sich da drauf lädt. Aber theoretisch könnte ein Verkäufer die Daten da draufladen, vielleicht auch mit einem Passwort verschlüsseln und kann dem Käufer dann schreiben, also mir zum Beispiel, wo er sie versteckt hat, wo er sie runterladen kann. Also das Stichwort Dead Drop Locations ist ein spannender und es macht mich doch sehr neugierig. Aber auch hier wieder die wichtige Anmerkung, dass diese
1: Dead-Drop-Locations per se keine kriminelle Sache sind, sondern die sollen und können auch von anderen Menschen genutzt werden, die nichts Kriminelles im Sinn haben. Über Whistleblower beispielsweise haben wir schon gesprochen. Können wir denn genauer sagen, welche Daten bei Hydra Market angeboten worden sind?
5: Ja, das können wir leider nicht genau sagen, um welche Daten es sich dabei konkret handelt. Das konnte die Generalstaatsanwaltschaft nicht erklären. Nur so viel im Prinzip könne sich keiner sicher sein, dass er nicht ob von Identitätsdiebstahl geworden ist. Theoretisch sei jeder in Deutschland lebende Bürger möglicherweise von einer solchen Plattform auch betroffen.
1: Fassen wir noch mal kurz zusammen. Das Bundeskriminalamt konnte die Seite Hydra Market zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main abschalten. Hydra Market existiert jetzt also in dieser Form, in der sie vorher existiert hat, nicht mehr. Es hat bisher aber keine Festnahmen gegeben. Die Seite wurde abgeschaltet und die Server und das illegale Geld wurden beschlagnahmt. Wie gehen die Ermittler denn nun weiter vor und wie lange wird denn die Auswertung dieser Daten, die eben auf diesen Servern gefunden wurden,
5: dauern? Das ist wirklich sehr schwer zu sagen im Augenblick. Die Ermittler haben da eine ganz große Anzahl an Daten. Das geht in Richtung Terabyte, sagen sie. Die Server sind beschlagnahmt, die Daten, die auf diesen Servern lagen. Und diese Daten geben natürlich auch Auskunft über die Nutzer dieser Plattform, über die Verkäufer, über die Administratoren, alle Verantwortlichen dieser Plattform, die auch unter Strafverdacht stehen. Und diese Daten müssen nun ausgewertet werden. Somit ist das jetzt eine große Aufgabe sich diese Datenmenge vorzunehmen und genau abzusuchen, sagt Carsten Maiwirt, der Cybercrime-Ermittler vom Bundeskriminalamt.
4: Zum äh, Personalansatz von Ermittlungen äußern wir uns nicht. Ich kann Ihnen so viel sagen, äh, die Ermittlungen wurden von einem Ermittlungsteam äh, in meiner Abteilung geführt. Das äh, kann man und will man nicht äh, näher beziffern. Äh, ist auf jeden Fall eine umfangreiche Ermittlung gewesen. Und auch das, was jetzt noch ansteht, die Auswertung der Daten. Manchmal ist es keine Frage der Zeit. Manchmal geht sowas sehr schnell. In der Regel braucht man allerdings einen längeren Atem. Und es ist erfahrungsgemäß so, dass die Täter Fehler machen müssen, damit wir sie erwischen. Die Täter haben alle Möglichkeiten, die das Internet bietet, an Anonymität, an Verschlüsselungstechnologien, und wer fit in dem Bereich ist und ähm, diese Regeln beachtet äh, und ähm, seine Identität äh, zu verschleiern weiß und auch seine Kommunikation verschlüsseln kann, äh, der macht es uns natürlich sehr, sehr schwer. Aber wenn die Täter einen Fehler machen, dann haben wir eine große
1: Chance, ihre Identität zu ermitteln. Also für die Strafverfolgung ist doch ganz klar,
5: die Täter sind immer erstmal ein bisschen schneller als die Ermittler. Ja, letztendlich ist es immer eine Reaktion auf die strafbaren Handlungen. Aber es gibt diese große Hoffnung, aus den Datensätzen jetzt Identitäten zu ermitteln. Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft lassen sich da nur wenig in die Karten schauen. Aber die Experten, mit denen wir darüber hinaus gesprochen haben, sagen auch, diese Täter machen durchaus Fehler. Es kommt vor, dass sie beispielsweise ihre Kommunikation Vielleicht auch nur an einem Tag mal nicht ausreichend verschlüsselt haben. Auch Nadja Ungetüm, die IT-Expertin, sieht da Möglichkeiten für Ermittlungserfolge.
2: Ein Fehler war ja zum Beispiel, dass eine Handlung, das ist jetzt sehr technisch, ne? dass irgendwie eine Handlung passiert, die nicht typisch für eine bestimmte Nutzergruppe ist. Ne? Sag mal also zum Beispiel mal, jemand hat eine bestimmte Software benutzt, um mit dem Server zu kommunizieren. Ne? Und dann ist vielleicht irgendwo ein Code mitgekommen, wo deutsch geschrieben wird oder ähnliches. Ne? Also irgendwo ein Kommentar im Code oder sonst was, was deutsch geschrieben ist. Schon wissen wir, aha, das sind Deutsche. Ne? Aus solchen, ich nenne es einfach mal Federn, setzt sich dann quasi ein Profil zusammen. Und das kann natürlich einem Täter zum Verhängnis werden.
5: Das kann natürlich ein Indiz sein. Die benutzte Software kann Hinweise geben. Auch diese Quellcodes, wenn in den Seiten irgendwelche Sätze, Worte versteckt sind, vielleicht auch unbewusst eine Information stehen gelassen worden ist. So erklärt das auch Carsten Maywirt vom Bundeskriminalamt. Dann kann das die Ermittlungen weiterbringen. Und so wird jetzt jedes kleine Detail abgescannt, auch mit Blick auf die Plattform, die nach Abschaltung von Hydra Market weiter bestehen oder noch dazugekommen sind.
4: Ja, das können Sie sich so vorstellen, dass wir hier natürlich auch verdeckt arbeiten, dass wir gerade auch auf den Plätzen, wo Straftäter sich tummeln und wo entsprechende illegale Geschäfte stattfinden, natürlich auch eine entsprechende Präsenz haben. In dem Fall ist es so gewesen, dass wir die Infrastruktur aufgeklärt haben und dann irgendwann auch gesehen haben, wie die Täter die äh, ihre, ihren Handelsplatz organisiert haben, wie sie das dann entsprechend äh, über Server äh, auch äh, aufgebaut haben und äh, wenn sie dann den Zugang äh, zu den äh, Servern bekommen, äh, dann können sie äh, entsprechende Beschlagnahmen durchführen.
5: Und das haben wir zuletzt auch gemacht. Also die Polizei schaut sich das ganz genau an, wie die Strukturen aufgebaut werden, funktionieren und schlägt dann, wie in diesem Fall, zu, wenn es ausreichende Beweise gibt.
1: Das Abschalten der Plattform Hydra Market wird also als großer Ermittlungserfolg gewertet. Aber die Suche nach den Tätern geht weiter. Und was es so schwierig macht, die Betreiber der illegalen Plattform sind eben nicht die Betreiber der Server, auf denen sie laufen. Und wir hatten es ja angekündigt, wir wollen jetzt noch auf die Frage eingehen, welche Verantwortung tragen denn eigentlich diese Rechenzentren, die eben die Server, die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Felix, kann man denn vom Standort der Server überhaupt einen möglichen Rückschluss auf die Täter ziehen?
5: Diese Server waren ja auf zwei Standorte verteilt, haben wir schon gesagt, in Deutschland, aber alleine die Tatsache, dass ein oder mehrere Server in Deutschland gestanden haben, es könnte ja auch sein, dass noch mehrere in, weltweit irgendwo anders standen, das lässt alles noch keine Rückschlüsse auf den Handlungsort der Täter zu, denn wir können uns von überall auf der einen server von legalen Dienstleistern anmieten und dann entweder selbst nutzen oder auch eine Möglichkeit an Kriminelle weitervermieten und schon allein damit Geld machen.
1: Das bedeutet, die Serverbetreiber sind auch juristisch gesehen nicht dafür verantwortlich, wenn es illegale Handlungen
5: auf ihren Servern, auf ihrer Infrastruktur gibt? Also wenn wir uns das mal aus Sicht der Serverbetreiber anschauen, mal so denken wie einer, der ein Rechenzentrum betreibt, dann können wir diesem legalen Dienstleister, der legal auf dem Markt seinen Service anbietet, nicht einfach so unterstellen, er habe kriminelle Geschäfte vorangetrieben oder möglich gemacht. Ich habe genau darüber mit dem Digitalverband Bitkom gesprochen. Rebecca Weiß kennt sich mit den juristischen Fragen aus. Sie sagt, eine Haftung kann immer erst dann entstehen, wo entweder selber Fehler gemacht werden, also wo die Rechenzentrumsbetreiber selbst strafbare, illegale Handlungen vornehmen, oder wenn sie Kenntnis haben davon, dass ihre Infrastruktur für illegale Zwecke, insbesondere dann also wirklich auch für strafbare Zwecke genutzt wird. Rebecca Weiß.
0: Verantwortlich für illegales Handeln ist immer der, der etwas Illegales tut, der Betreiber vom Rechenzentrum. Stellt ja nur die Infrastruktur bereit. Also ähnlich wie wenn ich eine Straße baue, bin ich eben auch nicht als Straßenbauer dafür verantwortlich, wenn jemand illegale Rennen auf meiner Straße fährt. Und ähm, vielleicht kann man sich das so ein bisschen als ähm, ja, Analogie quasi merken. Wenn aber ne, der, der Straßenbauer ne, jetzt wirklich seine, seine Straße baut unter der Prämisse hier, ne, hier können Sie oder kannst du illegale Straßenrein veranstalten und das also auch noch groß bewirbt und ne, die Leute sozusagen dazu bringt, dass, äh, das dann auch zu tun und illegale Handlungen darüber zu vollziehen, dann macht es auch mehr Sinn, denjenigen dann auch in der eigene Verantwortung äh, zu bringen und auch äh, gegebenenfalls in eine eigene Strafbarkeit. Aber vorher eben nicht.
1: Also der Betrieb eines solchen Rechenzentrums allein ist eben natürlich nicht strafbar. Aber es gibt einen sehr spektakulären Fall. Vielleicht haben Sie von dem auch gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. In Rheinland-Pfalz, in traben trarbach da gab es einen sogenannten Cyberbunker. Und bei diesen Betreibern ging es darum, dass sie diese illegalen Machenschaften auf ihren Plattformen, auf ihren Servern aktiv unterstützt haben. Drogen- und Waffenhandel, Cyberangriffe, all das hat über die Webseiten stattgefunden, die dort auf den Servern eben gespeichert waren und dann eben für eine Gebühr Bereitgestellt
5: ja, dieser Cyberbunkerfall ist in mehrerlei Hinsicht auch besonders. Erstmal der Standort, das war ein ehemaliger Bundeswehrbunker, der vor einigen Jahren von diesen inzwischen verurteilten Betreibern gekauft wurde. Da hat sich die Stadtverwaltung erstmal riesig gefreut, dass dort so ein Digitalunternehmen Fuß fasst, das in Traben-Trabach, das liegt ja ganz idyllisch im Moseltal und ist eigentlich eher bekannt für den Weinanbau, aber dort in diesem ehemaligen Bundeswehrbunker haben haben wir nun auch gesehen, dass ein Rechenzentrum selbst kriminelle Handlungen vorgenommen hat. So wurde das zuletzt gerichtlich festgestellt. Ein zentraler Punkt war da, dass die Betreiber wegen Beihilfe zu rund 250.000 Straftaten verurteilt worden sind. Das war alles von den Betreibern also so vorbereitet, dass illegale Aktivitäten auch darüber abgewickelt werden konnten. So erklärt es Rebecca Weiß von Bitkom und sie ordnet uns diesen Fall auch noch genauer ein. Man
0: hat ja mehrfach auch in den Berichter gelesen, dass die Betreiber selber gesagt haben, wir machen alles möglich mit, ich glaube, der Ausnahme Terrorismus und Kinderpornografie, ja, aber alles andere und damit auch alles andere Illegale könnt ihr über uns vollziehen. Und wir schützen das, was ihr tut, auch aktiv vor der Strafverfolgung. Das ist ja eine eigene Handlung. Also dort wurden eben dann auch entsprechende ip verschleierungszusatzdienste Zusatzdienste angeboten und so weiter. Also hier hat wirklich der Betreiber selber einen Beitrag geleistet, um die, die illegalen Aktivitäten nicht nur zu ermöglichen, sondern dann sogar auch noch vor der Strafverfolgung zu schützen.
1: Gibt es denn eigentlich besondere Pflichten der Serverbetreiber? Also einerseits gilt natürlich der Datenschutz. So dürfen wahrscheinlich nicht alle alles einsehen, was eben dort gespeichert wird. Aber wie viel müssen die Serverbetreiber denn bei der Strafverfolgung auch mithelfen? Und welche Verantwortung haben sie generell
5: für die Daten, die auf ihren Servern liegen? Im Fall Hydra Market gab es natürlich diesen Beschluss durch die Staatsanwaltschaft und dann dadurch besondere Mitwirkungspflichten, so nennt man das, wenn es die Pflicht gibt, die Ermittlungen zu unterstützen. Zum Beispiel auch in dem man bestimmte Informationen herausgeben muss. Die Strafprozessordnung hat das ganz genau geregelt. Interessant ist ganz aktuell, es gibt gerade wieder die Diskussion auf der Plattformebene, also weniger auf der Ebene der Rechenzentren. Und die Diskussion ist ganz ähnlich, wie wir das schon mit den sogenannten Upload-Filtern vor einiger Zeit hatten. Da ging es ja darum, dass automatisiert geprüft wird, was hochgeladen wird. Und gegebenenfalls wird dann ein Bild, ein Foto als strafbar eingestuft, blockiert, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Technisch ist ja eine ganze Menge möglich durch künstliche Intelligenz, auch immer mehr, dass da ständig alles gefiltert wird, was auf den Servern der Rechenzentren oder auch in den Diensten auf den Servern passiert und abgelegt wird. Mal abgesehen von Privatsphäre oder vom Datenschutz würde sich damit die Verantwortung von der Polizei auch ein Stück weit in den privaten Bereich verschieben. Also da würde sich die staatliche Verantwortung der Strafverfolgung, der Verbrechensbekämpfung verlagern auf private Anbieter. Und das müsse man sehr genau prüfen, sagt Rebecca Weiß von Bitkom. Auch wenn die Herausforderungen für die Cybercrime-Ermittler natürlich immer größer werden durch diese vernetzte Welt.
0: Durchsetzung von Recht. Strafverfolgung ist im grenzübergreifenden Kontext äh, immer wieder eine Herausforderung, äh, im analogen wie im digitalen. Es gibt verschiedene Überlegungen, das zu verbessern. Aber ähm, trotz aller Globalisierung und allen Zusammenrückens ja, der, der Weltgemeinschaft gibt es dann natürlich auch immer mal wieder Ecken, in die man sich ganz gut zurückziehen kann.
1: Informationen zum laufenden Kriminalfall Hydra Market und was daraus folgen könnte. Und wir bleiben an diesem Fall natürlich dran. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann erfahren Sie das bei uns hier im Podcast. Felix, vielen Dank
5: für deine Recherchen. Sehr gerne und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an unseren Kollegen aus der MDR-Redaktion Kripo Live. Yannick Jürgens hat uns bei der Recherche unterstützt.
1: Vielleicht haben Sie es schon entdeckt. Bei Spotify können Sie die Podcasts jetzt auch bewerten. Da würden wir uns natürlich über fünf Sterne von Ihnen freuen, wie das eben auch bei anderen Podcast-Plattformen schon möglich ist. Und abonnieren Sie natürlich unseren Podcast, wenn Sie das nicht schon getan haben. Dann bekommen Sie auch die nächste Folge automatisch, die dann in zwei Wochen am 3. Juni veröffentlicht wird. Da besprechen wir einen Todesfall in Aue. Ein junger Mann wurde dort von vermeintlichen Freunden am Ende totgeprügelt. Und was das vielleicht auch mit einem Hassverbrechen zu tun haben könnte, juristisch wurde es anders gesehen, aber welche unterschiedlichen Sichten es da gibt. Das wollen wir im nächsten Fall besprechen.
5: Und wir haben jetzt noch einen Podcast-Tipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie direkt weiterhören wollen. Und zwar vom Bayerischen Rundfunk gibt es gerade eine spannende Geschichte rund um das Olympia-Attentat von 1972. Es geht um Geschichte, aber auch um Spurensuche. Die Journalistin Patricia Schlosser ist gemeinsam mit ihrem Vater zu hören in dem Podcast. Er war vor 50 Jahren bei diesem Attentat in München als junger Polizist eingesetzt, und er sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Der Polizeieinsatz ist schiefgelaufen, am Ende waren alle Geiseln tot. Und jetzt versuchen Vater und Tochter zusammen herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Da geht es um Schuld, Versagen, Verzeihung und Versöhnung. In einem sehr berührenden Podcast, der heißt Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat gibt es auch in der ARD-Audiothek. Dort, wo Sie auch unseren Podcast hören, die Spur der Täter abonniert haben. Und den Link stellen wir Ihnen auch in die Shownotes.
1: Und wenn Sie uns zu unserem Podcast Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu
4: laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.